0: Viajantes
1: Bem-Vividas. Olá, bem-vinda ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60 a mais que amam viajar. Eu sou Lília Azevedo, do blog Uma Senhora Viaja. Pois bem, nada melhor para nós que amamos viajar quando chega o dia de pegar as malas e entrar no carro ou ir para a rodoviária. E mais pressão ainda quando a ida é para o aeroporto.
0: Viajar é sinônimo de lazer, descanso, prazer, alegria, sair da rotina e desbravar novos lugares.
1: Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Pois é, pessoal. Eu e Silvia, além de sermos blogueiras de viagem, amarmos viajar organizarmos nossas viagens, nós somos também grandes amigas e parceiras, mesmo ela morando em Brasília e eu no Rio de Janeiro. E sabe o que aconteceu nessa pandemia?
0: Lilian teve a ideia de fazermos algum projeto juntas. E aí decidimos criar o podcast Viajantes Bem Vividas. Uma forma mais dinâmica da gente estar pertinho de você, e compartilharmos
1: nossas experiências de viagem. Isso mesmo, nós queremos inspirar você, mulher, a viajar. Em especial, nós queremos motivar as mulheres 60 a mais como nós a descobrirem novas possibilidades de viver plenamente a vida e a liberdade.
0: Nós vamos publicar um novo episódio às quartas-feiras de 15 em 15 dias, Queremos aquecer o seu meio de semana e inspirar você para um fim de semana legal e diferente.
1: É isso aí. Viajar para perto ou para longe, no Brasil ou para outros países, revisitando ou conhecendo novos lugares, é uma experiência que sempre desperta boas sensações.
0: Mas para a viagem ter esse significado, há uma fase anterior que precisa ter sido feita criteriosamente. A chave para uma viagem segura é a pesquisa prévia e
1: o planejamento. No episódio de hoje, Viajando com Segurança, nós vamos apresentar aspectos que nós temos levado em consideração quando nós organizamos as nossas viagens. Alguns passaram a fazer parte da nossa rotina só após termos vivido alguns perrengues.
0: Bem isso. Ao longo da nossa trajetória de viajante, nós fomos aprendendo e incorporando novos cuidados. E quando se planeja a própria viagem, temos que estar mais atentas ainda às questões de segurança
1: pessoal e de saúde, né? Pois é. Por isso, vamos dar 10 dicas que você deve anotar e garanti-las em todas as viagens. Vamos começar. A primeira... Fundamental, fazer seguro de viagem, que inclua saúde e bagagem, antes de viajar e para todo o período da viagem. Estar com a cópia desse seguro com você durante toda a viagem. Eu, como sou mais da antiga, eu levo no papel, né, eu imprimo esse seguro que eu fiz e e isso anda na minha bolsa para qualquer lugar que eu vá. Se eu estiver num lugar de praia, vou passear na praia na minha sacolinha Esse seguro de viagem está dentro de um plástico ou de uma pastinha sempre comigo. Saber também qual é o procedimento inicial para acionar o seguro caso você precise. Saber para onde você liga, o que que você faz primeiro, né? Levar endereço de farmácias próximas à sua hospedagem. Apesar da gente poder, muitas vezes, perguntar isso na recepção do hotel, e ultimamente, como eu viajo e me hospedo algumas vezes em apartamentos do Airbnb, eu tenho procurado já levar esse endereço, porque nem sempre você tem contato com a pessoa que alugou o apartamento para você. Outra coisa que a gente não recomenda, né? Viajar só com o seguro de viagem. Que o cartão de crédito onde você comprou, com o qual você comprou a passagem, né? Ele oferece é, o seguro. É, eu viajo sempre levando os dois, né? Para viagem internacional. A cobertura é bem restrita e muitas vezes você tem que pagar tudo lá para depois você pedir o ressarcimento. Eu já usei duas vezes o seguro de saúde em viagem. E eu falo dessa experiência porque eu acho que é uma coisa bastante útil. Numa das viagens que nós usamos o seguro de saúde, foi para um atendimento de uma cólica uma cólica renal, alguma coisa assim, e foi uma coisa simples. Então, nós pagamos a consulta, compramos os remédios e trouxemos o recibo. Mas não foi uma coisa cara, então não teve problema do seguro ser dessa forma. Mas da última vez que nós precisamos usar, que foi em 2019, no final do ano, meu marido precisou fazer uma cirurgia de emergência nos Estados Unidos. E foi, assim, uma grande sorte que o seguro pagava Tudo, tudo, tudo a gente não precisou tirar um centavo do bolso. A partir daí, eu passei a estar atenta de que a gente deve fazer um seguro perguntando se ele faz esse pagamento a priori e tenho orientado para todas as pessoas amigas e dado como uma dica. É, seguro de viagem é um
0: item importantíssimo. Uma amiga minha foi para o Peru... No terceiro dia de viagem, ela fraturou o pé e ela teve que ser transportada para vir para cá e os atendimentos de emergência foram todos feitos lá. Se ela não tivesse um bom seguro de viagem, ela ficaria completamente descoberta. Então, é fundamental. E tem ainda esses riscos de cirurgias de urgência. né? Lembre também de pedir um seguro que cobre a parte odontológica, porque às vezes você pode ter um problema odontológico em viagem e isso também é muito caro fora do Brasil. Vamos lá à nossa segunda dica importante. Identificação da mala. Coloque na sua mala algo que a diferencia das demais. Geralmente, a gente tem malas pretas né, muito parecidas e isso dificulta muito o reconhecimento da mala, principalmente se houver extravio. Então, ponha coisas, por exemplo, como um lenço bem chamativo, uma fita, uma tag capa, qualquer coisa que chame bastante atenção. Eu costumo pegar uma fita vermelha ou uma fita laranjada, uma fita diferente, grossa, e colocar amarrada na minha mala para ela se diferenciar. Não esqueça também de colocar a a identificação externa da mala com seu nome, aquela tagzinha, e vai o seu nome completo, o seu endereço, o seu telefone. Isso é muito importante em caso de extravio de bagagem. Então, não esqueça de colocar isso, é fundamental. De preferência também, viaje só com mala de mão. Vai te facilitar a vida imensamente. Sua locomoção vai ficar muito mais fácil. Eu sei que é bem difícil isso. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ia para um fim de semana e eu levava uma mala daquelas médias. Então, imagina o tanto de roupa que eu levava, né? Mas isso é coisa de adolescente. A gente tem que aprender a ser minimalista, fazer uma mala com bem chutinha, com pouca roupa. Eu, ultimamente, eu tenho me organizado, à exceção de viagens que eu faça, é, tipo... É, para navio coisa assim que tem quem carrega tudo eu faço o máximo possível até para mais de um mês viajar com mala de mão fazendo a combinação das roupas a combinação eu levo sempre um sapato baixo uma sandália havaiana, que é a que eu uso para todo canto e também para tomar banho e levo um, um tipo um tênis ou um sapato tênis ou uma coisa assim três ou uma sandália bonitinha né vá para algum lugar mais arrumadinho. Então, o sapatinho e a sandália seriam os meus estilos para fora do dia a dia. E até para andar pela cidade mesmo, você pode adotar, se for verão, né? Você pode adotar a sandália havaiana, viu? Tem muita gente que faz turismo com a nossa sandália havaiana brasileira. Então, quanto o menos na viagem, é melhor, é muito mais é, indicado. Agora, fazer mala é um treino, né? Você tem que desapegar, você tem que lembrar que não pode levar um sapato combinando com cada bolsa, que daí você tá perdida. <risos> Cremes também precisam ser colocados em potinhos pequenos, né? Senão faz o um volume danado. Mas vamos lá. Fotografe, e essa dica é importantíssima, gente: fotografe a mala depois de pronta no aeroporto, antes de despachar fotografe ela de todos os lados. Isso ajuda muito no caso da bagagem ser extraviada e principalmente se ela for danificada, porque você tem como provar que a tua mala estava íntegra. E leve na bagagem de mão também algumas peças de roupa que possam ser usadas em casos emergenciais. Se caso você está levando uma outra mala que você despachou, garanta que ou na sua mochila ou na sua mala de mão você tenha ali sua troca de roupa Pelo menos para um dia, né? Porque
1: é muito comum o extravio de bagagem. É, eu tenho adotado essa ideia da, de fotografar a mala antes de despachar, porque realmente eu já passei também por um caso de extravio e você explicar, descrever como é que é a sua mala, ainda mais se for fora do país, é bem complicado. Bem, a terceira dica nossa é em relação aos remédios. Né? É muito importante é, levar os remédios de uso diário para pelo menos três dias e remédios emergenciais na sua bolsa ou na mochila que vá com você. Né? facilita o acesso se você é, ocorre um atraso de voo, é, se às vezes é, perdeu uma conexão se houve até um extravio de mala e a mala vai ser entregue um, dois dias depois você tem os remédios à mão para qualquer situação que você precise né? e às vezes até mesmo no voo numa conexão, você está com uma dor de cabeça, sentiu uma dor de estômago qualquer coisa que seja, você está com os, documentos, com os seus remédios de uso né, diário ou de uma emergência próximo a você e que você possa a qualquer momento pegar né? Lilian,
0: também queria dar uma dica aqui que é importante, principalmente se você for é, claro, mais para se você for para fora do Brasil, né, Europa, Estados Unidos, se você estiver tomando remédios assim diferentes, que não sejam esse para dor de cabeça, mas uma coisa mais é, taja preta ou remédios mesmo de rotina, é bom sempre você levar a receita do médico, porque eu já ouvi casos, já ouvi situações de pessoas que na hora que foram fiscalizadas a mala, as pessoas é, os seguranças perguntaram sobre os remédios e fica de difícil você dizer para que aquele remédio, né, ou eles acreditarem no que você tá falando, que não é uma droga, que, ou às vezes até remédio controlado, né, se você não tiver a receita, então é também uma forma de segurança.
1: É, não, e é verdade, é porque, por exemplo, se você vai para passar um mês, 45 dias, você muitas vezes tem que levar, né, na, na, na mala uma outra quantidade, né, mais uma caixa de um remédio, eu tomo remédio, tem um remédio que eu tomo todo dia, que eu tenho que levar mais uma caixinha na mala, e é realmente uma dica excelente, porque você evita qualquer complicação, né? Exatamente. E vamos lá à nossa quarta
0: dica. Essa é fundamental, tanto para viagem para fora do Brasil, como também para o Brasil. É a documentação. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o que você tem que levar original, né? Passaporte, é óbvio. Lembre que passaporte tem que estar com seis meses, pelo menos, de vigência para você usar, né? O o passaporte tem que checar o visto também com tempo suficiente para você ter que fazer, no caso, né se precisar, se você não tiver visto para o país que você está indo. E no caso, se você for viajar para o Brasil, o seu RG. Lembre-se, se se você estiver indo para a Europa, para os Estados Unidos, você não precisa levar os dois documentos. Deixe o seu RG ou outros documentos que você tenha no Brasil. Leve só o passaporte, que é isso que vale lá. E o teu passaporte também vale aqui no Brasil. Então, não leve RG e nenhum outro documento para você não acabar perdendo documento por lá e sendo mais uma coisa para você carregar. Outra coisa fundamental, se você for viajar no Brasil e tiver plano de saúde, não esqueça de levar sua carteirinha do plano de saúde para qualquer lugar que você vá, nem que seja um bate-volta. E se você for para fora do Brasil, a tua pólice de seguro de viagem, a Lilian acabou de falar anteriormente, né? Ela precisa estar com você sempre, 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 ok? Se você for viajar no Brasil e não tiver plano de saúde, eu recomendo que você faça uma, um seguro viagem. Principalmente se você for para lugares mais perigosos, que vão ter alguma atração, mais, mais um local mais é, rústico. E mesmo porque nós, principalmente nós de 60 a mais, estamos sempre mais suscetíveis a algum problema. Né? Pode ser que no local que você tenha um problema tenha um bom é, sistema de atendimento público de saúde e pode ser que não. Então, se você for olhar um seguro de viagem o preço que você paga por dia super hiper vale você fazer mesmo você viajando pelo Brasil se você não tiver um plano de saúde a outra coisa que você deve levar é original é a sua carteira de motorista e para o Brasil né se você for usar carro mas eu eu costumo levar minha carteira de motorista mesmo quando não estou planejada a dirigir por quê porque você pode ter uma emergência e precisar dirigir para alguém ou é, precisar de repente alugar um carro então sempre leve sua carteira de motorista quando você viajar para o Brasil. E se você for viajar para fora do Brasil e pretende dirigir algum automóvel, você precisa fazer a permissão internacional para dirigir, que é o documento que te dá autorização para você dirigir em outros países. E precisa estar acompanhado da carteira de motorista. Então, esses dois documentos precisam ser levados originais. Tá bem? E Desse item de documentos originais, ainda eu citaria, claro, se você for dirigir, né, toda a documentação do seu carro, tá? Se você for dirigir o seu carro. E se alguém for for com outro carro que não é da outra pessoa, cheque antes de viajar se a documentação dele está toda completa, ok? Corre muito risco de acontecer, e eu já vi acontecer também, é que a pessoa viaja com a carteira de motorista e no meio para numa blitz e descobre que a carteira está atrasada, está vencida. E aí, eles, é, se não tiver uma outra pessoa para dirigir e se for um bom policial, ele te deixa seguir com a outra que dirige. Senão, ele vai chamar um guincho e vai levar seu carro. Então, sempre lembre de checar a carteira de motorista. Eu mesma não era em viagem, era na minha cidade mesmo, mas eu me desate, é, não prestei atenção e um dia eu estava indo para uma chácara, para a festa de aniversário da minha filha, no meio do caminho eu parei numa blitz e o moço pegou a minha carteira, pediu a carteira, eu entreguei na maior, né, achando que estava tudo certo, quando eu, ele disse que eu estava com a carteira vencida. Pense, eu não tinha me dado conta, não tive esse cuidado e... Quase que eu perco o meu carro ali, é que eu consegui passar uma conversa boa lá, dizendo que estava com o bolo do aniversário da minha filha, ele deixou seguir para voltar depois para dar toda a documentação e, e esclarecer o negócio do carro. Mas isso pode, às vezes, não acontecer, né? em viagem é muito mais difícil. Bom, também, além das cópias dos documentos originais, você precisa ter cópia eletrônica, que esteja num local como uma nuvem ou um Google Drive. Por que que a gente fala isso? Porque às vezes você tem uma cópia eletrônica no seu celular, mas no meio da viagem você perde o celular, o celular é roubado, cai na água. Eu também já tive esse problema, meu celular caiu dentro da água, do do mar. E, E aí você fica sem acesso a nada. Então, se você vai levar a cópia eletrônica, coloque na nuvem. No Google Drive é bem simples de colocar... Ou na nuvem que você já usa. E claro, se você for como a a Lilian, leve também impresso. Muitas pessoas se sentem mais seguras levando impresso. Eu já me acostumei, a maioria das coisas, dificilmente eu levo coisa impressa. Eu levo tudo eletrônico, mas vai de cada um, né? Além disso, o que que você tem que levar também como cópias? A passagem, é muito bom você levar a passagem, uma cópia da passagem, porque em algum momento você pode precisar dos dados e você não lembra mais do código, não lembra mais do etiquete e pode se atrapalhar. Então, é bom você ter uma cópia da passagem. Eu, geralmente, ponho na minha agenda eletrônica né, do meu smartphone, eu já ponho lá o dia da minha viagem, coloco tudo... É, a, a data, o horário, o voo, eu ponho todos os dados, o código, tá, tá, tá. E no dia da volta eu ponho a mesma coisa. Então eu tenho ali guardado e, como eu já tenho tudo na nuvem, fica na nuvem. Então é uma forma também, mas você tem que achar um caminho que você saiba que se você perder seu celular, você vai achar em outro lugar. Outra coisa que você deve levar com cópia: roteiro de viagem e os hotéis os hotéis que você vai ficar com o endereço. Porque chegar num hotel, numa cidade que você saiu do aeroporto, numa cidade que você não conhece, principalmente fora do Brasil, às vezes é confuso demais você conseguir chegar no lugar se você não tiver o endereço bem certinho. Então, leve sempre o endereço. E aqui no Brasil é a mesma coisa, às vezes é um lugar difícil de acessar, então é bom você ter o nome do hotel, o bairro, o endereço bem certinho. As reservas de carro alugados, né? se você alugou um carro, e eu sempre recomendo alugar antes da viagem, você pega preços bem melhores tanto Lilian quanto eu, a gente tem parceiros no blog, né? De, de Hub, onde você pesquisa vários preços de várias empresas para alugar carro. Vocês podem pesquisar lá, se quiserem. E sempre leve a sua re- reserva, uma cópia da sua reserva. A reserva de hotel também, né? É certinho, como a gente já falou. E reservas de passeios, restaurantes que você já fez reserva shows muitas vezes, leve tudo com você é, se você gosta impresso, impresso ou então eletrônico dessa forma que a
1: gente falou, tá? com segurança num, numa nuvem é, continuando aqui eu acho sempre aconselhável, eu, eu também salvo tudo no Google Drive, mas eu gosto de levar uma cópia comigo, é uma, um hábito que eu carrego comigo aqui tenho medo assim de telefone no Wi-Fi não entrar entendeu? de falhar alguma coisa então eu sou píssica com isso, eu levo tudo no papel e levo um caderninho com todo o meu roteiro, com todas as atrações, tudo que eu vou fazer e tem ali anotado o endereço de cada hotel também e tal, como chegar. Mas uma coisa que é também muito interessante, se você for uma pessoa, assim, bastante organizada e tal, é legal que você deixe toda essa documentação, uma cópia dessa documentação com alguém da família, tá? Mas, assim, pelo menos, se você disser ah, não, não vou ter esse trabalho, não vou deixar tudo isso e tal, você, pelo menos, fazer uma listagem para alguém da família com o nome dos hotéis que você vai estar, qual é a cidade, de quando a quando você vai estar naquele lugar, tá? Pode ser no Brasil, pode ser no exterior, não interessa. É importante, porque acontece qualquer coisa. Uma vez eu tinha... Eu, eu tava com uma amiga viajando, né? Ela vive sozinha, é, eu não tinha contato do telefone de filho, nem nada, e houve aquele acidente lá na, na Turquia, em que caiu um balão, e que várias pessoas se acidentaram e ela estava na Turquia, e ela ia fazer o passeio de balão, e eu fiquei super preocupada até conseguir é, saber que exatamente naquela data não era a data que ela estaria no local que ia acontecer isso. Então é sempre bom, acontece qualquer coisa, é, sei lá, acontece alguma coisa na família que ficou, precisa se comunicar com você, né? ou acontece lá e as pessoas da sua família ficam preocupadas, querem ter notícias suas por qualquer coisa que seja, eu acho que é sempre sempre importante deixar uma cópia é, de, dessa questão da relação dos dos hotéis e é a data que você vai estar naquela cidade de tanto a tanto mas se você puder deixar uma cópia é, com alguém da família de todas esses itens que a, a Silvia falou eles também vão ser é, úteis né em caso de necessidade e vamos lá para a nossa quinta
0: dica se você for viajar com o seu carro né próprio verifique se o seu seguro do carro está vigente lembre acidente é uma coisa que é muitas vezes inesperada, aliás, sempre inesperada, né? Você sempre sai achando que não vai acontecer nada, mas pode acontecer alguma coisa. E não só um acidente grave, mas você pode ter uma pedra que bate no vidro do carro da frente, uma situação que alguém viola seu carro e rouba, e aí você precisa consertar. Então, todas essas coisas podem acontecer numa viagem. Então, verifique se seu seguro está em dia. Tenha fácil também o contato do seguro no caso de uma emergência, para você ter como chamar rapidamente, né? E outra coisa, faça sempre a prevenção de acidentes de carro que é o que? A revisão do carro pneus, se estão em bom estado se estão calibrados faróis, lanternas óleo e tudo aquilo que você já está acostumado a ou acostumada né, a fazer e, e é, levando num lugar e, e dizendo, vou viajar e preciso fazer uma revisão, vale a pena checar tudo para que você tenha bastante tranquilidade na sua viagem e não esqueça dos documentos de motorista né, e, de, e do carro, que a gente já mencionou lá em, lá em cima, né, a sua carteira de de
1: motorista e os documentos do carro, que precisam estar com você. A nossa sexta dica é em relação às reservas de hospedagem. né? É sempre importante a reserva de hospedagem ser feita com plataformas que podem te dar suporte em caso de necessidade e que sejam realmente plataformas seguras. né? Eu costumo sempre reservar com o Booking ou com o Airbnb, mas já reservei também com hotéis.com e sei que são lugares bastante seguros. Eu uma vez tive um problema, eu ainda tenho a seguinte maluquice, eu sou tão... (risos) preocupada com certas coisas que é, quando eu estou em viagem para fora do Brasil eu acho que eu faço isso porque eu não domino a nenhum outro idioma entendeu eu sei falar assim o básico para me comunicar em inglês então eu faço na, na uns dias antes da viagem eu telefono para o bar booking tá é, e, e revejo cada reserva que está feita eu quero confirmar e confirmo todas as reservas tá mas eles têm um telefone na, na no site tem na reserva que você leva, eles têm um telefone de contato. E nós chegamos na Itália, em Gênova, é, e, e não conseguíamos localizar o hotel de jeito nenhum. E aí, quando nós chegamos no hotel, é, era um Airbnb, desculpa, era um apartamento que você alugava pelo booking. Nós tocamos e ninguém atendia. Depois de 20 minutos, meia hora esperando, nós telefonamos para o booking e eles deram todo o atendimento. Eles disseram, a senhora fica Tranquila e nós vamos entrar em contato com, com a hospedagem. Mas caso é, tenha acontecido algum problema, nós vamos conseguir uma outra hospedagem para a senhora. Então isso mostra que você pode ficar tranquilo e seguro, porque eles vão te ajudar a resolver o problema. Então a nossa dica é essa: que você reserve a sua hospedagem de aluguel, de apartamento, ou de em, em hotel, pousada, alguma coisa assim, com plataformas que são sérias que você já verificou e tal. Ou então direto no próprio hotel, né? É,
0: também é, é. É uma opção também. E a nossa sétima dica é sobre transporte para chegar ao hotel, né? quando você chega na cidade. É uma coisa que você tem que sempre pensar na segurança, principalmente cidades grandes, né? capitais grandes, é, lugares que você são mais distantes na própria Europa, é, países mais diferentes, mais exóticos. Né? Você tem que pensar sempre na segurança. Então, quando você for chegar, né? seja pela, pelo aeroporto, pela ferrovia, né, na estação de trem ou estação rodoviária, você tem que pensar antes de viajar como é que você vai sair de lá para o hotel que você quer ir. Então, se você vai de ônibus, você tem que primeiro ir lá no aeroporto e estudar a possibilidade de aonde sai o ônibus, aonde você compra o bilhete, quais são os horários e aonde ele chega, né? Porque senão você fica perdido ali... Especialmente se você não fala o idioma do local... Se você vai pegar um um aplicativo... Então, procura saber quais os aplicativos. Não, não existem todos os mesmos aplicativos no lugar, né? Então, procura saber o aplicativo que existe lá, como é que você entra em contato, é, qual o número, etc. Né? Como que você é, se organiza e até ler um pouquinho sobre a segurança desses aplicativos naquele local. Outra opção é o próprio táxi, né? Eu recomendo sempre pegar o táxi dentro do aeroporto. É um pouco mais caro? É mas se é um lugar que você não conhece e é um lugar perigoso, é melhor pagar mais caro do que fazer uma economia que vai te dar um problema então, se é um lugar que você conhece né, você tá no Brasil, você já conhece a cidade, então tudo bem você pega o táxi ali fora, você já sabe como é que funciona a dinâmica, mas se é um lugar mais complexo, que você não conhece e principalmente se é, seja perigoso, pegue os táxis que estão dentro da parte lá da, da, da saída, né é, dentro do aeroporto, e uma outra Outra dica bem legal para você ter, assim, uma noção de valor de preço que você vai pagar, por exemplo, num táxi, é você entrar no site Taxi Calculator e coloca o local de onde você vai sair o aeroporto até o local que você vai, né? Pousado, hotel e tal. E ele vai te dar um preço estimado. Esse preço estimado te orienta para aquilo que vão cobrar de você se, no caso, for um táxi livre, né? Então, você já pergunta, sai em quanto? ou menos, porque existem lugares né, mesmo aqui no Brasil, que eles colocam o preço lá em cima quando percebem que é um
1: turista mesmo. É, uma outra dica bastante interessante, aliás, todas são, né, gente? Todas as dicas que nós estamos dando aqui são dicas importantes para você ter a viagem segura. Mas é você, é, quando você não está, quando você está fazendo uma viagem internacional, é você adquirir o chip de internet aqui no Brasil, né? Eu digo isso porque a gente vê que, às vezes, você precisa se comunicar. É, no, quando você chegou no aeroporto, né você precisa verificar alguma coisa, falar com alguém... E e você, se você não tem o chip, você ainda vai deixar para comprar quando você depois que você passar de imigração de tudo, é, é complicado, né? E a outra coisa é o seguinte, é importante que todos tenham o seu próprio chip, né? Eu antigamente eu não levava chip, não comprava chip, né? Eu ia com meu marido e achava o seguinte, ah, quando a gente chegar no hotel, a gente usa, né, a internet do hotel e aí é, manda mensagem para os filhos, para a família e tal. E, e depois eu fui percebendo que isso não era suficiente, né? A outra coisa é assim, se eu tô com chip, mas meu marido não está e acontece qualquer coisa, um se perde do outro, né? Acontece uma emergência qualquer e você precisa, tem que os dois estarem é, com esse chip de internet. E a outra coisa é o seguinte, é, que eu também aprendi é, depois de ter, dessa viagem que a gente teve a, a, a cirurgia de emergência. É preciso ter um chip do telefone telefone, que permita você receber e fazer ligação para o Brasil, porque quando a gente precisou telefonar para o seguro de saúde e tal, eles precisavam um dos requisitos deles é que a gente falasse de um de ter um telefone fixo ou então que a gente conseguisse fazer essa ligação, já que a gente não conseguia fazer a ligação, que a gente não tinha o chip com isso no, no nosso telefone, precisava ser um telefone fixo. Então, isso dificultou bastante a nossa nossa comunicação. Eu precisei da ajuda de filhos que estavam aqui no Brasil para fazer essa intermediação. Então, esse é um um aspecto importante, é você ter o chip, as pessoas que estão com você também terem e estar atento para que pelo menos uma das pessoas tenha essa possibilidade de fazer ligação e receber ligação do Brasil. Então, é chip de dados e chip para
0: ligação, né? duas coisas isso isso e eu quero contar um negócio para vocês porque às vezes vocês podem dizer assim gente mas que duas mulheres pessimistas não eu vou contar uma coisa para vocês recentemente e não faz tempo isso tem uns três anos dois anos eu fiz uma viagem acompanhada para um país fora do do Brasil foi para Dubai e o que que aconteceu nós saímos é, pela, pela imigração, depois saímos para aquele mundo de gente que estava saindo é, pegando mala, não sei o que lá, e tal, tá, tá, tá. E eu não sei o que, que aconteceu. Nunca tinha acontecido isso comigo. A pessoa que estava comigo desapareceu, eu não consegui mais achar. Nos perdemos um do outro e eu fiquei apavorada, porque eu não sabia se tinha ficado lá dentro na imigração, se tinha saído, se tinha ido embora. Eu sei que, eu, que nós ficamos ali por mais ou menos uns 45 minutos, numa angústia tão grande, eu estava para morrer. Porque eu disse assim, eu vou pegar um táxi, vou pegar o um táxi e vou para o hotel. Mas aí o medo de eu ir para o hotel e a pessoa ficar esperando, a, a, me esperando o tempo todo lá no, no, no aeroporto. E era exatamente isso que aconteceu. Nós não tínhamos o chip naquele momento ainda. Nós tínhamos falado que íamos comprar lá. E aí, a gente não estava com o chip naquele momento e ficamos sempre comunicação. Na verdade, até eu tinha o chip e a pessoa que estava comigo não tinha. Então, não adiantava, porque a gente não conseguia se comunicar. Então, a gente pensa que é besteira, mas as, os imprevistos acontecem, né, gente? E vamos lá para a nossa nona dica. Viagem internacional na pandemia, né? E talvez até pós-pandemia, né? A gente não sabe. As barreiras já começaram a abrir, né? Os países já começaram a abrir, já tem vários países que estão aceitando os brasileiros. Então, antes de viajar, leia bem as regras de cada país, porque varia de país para país. Um é quarentena, outro é, é, é atestado, outro é não sei o quê. Então, leia bem as condições de cada país na internet. Se tiver dúvida, ligue para a embaixada. No Brasil e se previna bem certinho para não acontecer de você chegar lá e ter que voltar para o Brasil, né? Então, essa é uma nova demanda no cenário que nós estamos vivendo hoje.
1: É, eu quero acrescentar aqui para você, se eu ver para todo mundo que está nos ouvindo, é, uma situação que aconteceu com a minha filha, E em relação a essa questão da, da, da documentação, das exigências né, que são feitas. Ela estava no México e ela ia voltar para o Brasil numa terça-feira. Tá? Então, ela fez o um exame, de, é, de aquele PCR, sei lá, fez um exame que precisava ser feito, ela fez na sexta-feira à tarde tá? quando ela chegou é, para embarcar é, ele disse que não era mais válido já tinha passado das 72 horas tá? e ele então não ia permitir que ela que ela o marido, sogra e sogro embarcasse então uma coisa importante da gente hoje em dia, quer dizer, cada hora que surgem essas, essas novas é, requisições você precisa estar atento a coisas que às vezes passa desapercebido mesmo né? quer dizer, se você vai Viajar numa terça-feira, ela ficou preocupada por causa do fim de semana, de não ter lugar para fazer o exame no fim de semana, né? De estar lotado na, na coisa, então ela fez na sexta. Na verdade, você tem que estar atento a isso, ao dia que você vai embarcar para retornar, para você poder ver em que dia que você vai fazer esse exame, para que esteja dentro de um prazo válido, né? Para você não ter problema no aeroporto. Né? Bem lembrado, muito bom. É, é uma. São, essa, todas as exigências que vão surgindo, né? E você falou bem, a gente tem que estar tá ligado. É, o valor né, de, desses exames lá fora é uma coisa que você tem que já levar um dinheirinho separado para isso. Né, e bem, a última é, dica, na verdade, é, foi o que a gente é, falou num dos episódios, que é estar alerta contra os golpes. Então, é bem importante vocês ouvirem, porque são, são vários golpes que a gente já soube, já vivenciou, né? Amigos relataram e que podem, muitas vezes, estragar uma viagem, né? Trazer bastante dor de cabeça. Então, é importante que vocês ouçam esse episódio falando dos dos golpes, possíveis golpes, para vocês se prevenirem e evitar de cair numa situação delicada, né? Bem, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Viajantes Bem-Vividas. Vimos no episódio de hoje, que para sua viagem ser tranquila e ser aquilo que você sempre sonhou, é preciso estar atento a vários itens de segurança. Use esse episódio como um checklist para lhe ajudar a lembrar de tudo quando você for planejar a sua próxima viagem. Exatamente. Nada como prevenção, né?
0: Prevenir é sempre o melhor caminho. E vamos lá, para você participar do nosso papo, Com dúvidas ou sugestões de outros assuntos que você queira conhecer, basta mandar mensagem para a gente lá pelo Instagram viajantesbemvividas ou pelo e-mail viajantesbemvividas.com.
1: Compartilhe esse episódio com as suas amigas. Ajude a gente a divulgar o podcast para que ele alcance muitas pessoas. Aproveite e siga a gente no blog e nas redes sociais. Uma Senhora Viagem e Sentidos do Viajar.
0: E é claro, né? Segue também a gente lá no Instagram viajantesbemvividas, arroba viajantesbemvividas para saber de todas as novidades e não perca nenhum dos episódios. Fica com a gente, pode mandar mensagem se vocês estão gostando
1: ou não. Vamos amar. Esperamos você daqui 15 dias para ouvir aqui com a gente os nossos novos episódios e poder sempre redescobrir os sentidos do viajar e fazer uma senhora viagem.
0: Isso aí, daqui a 15 dias a gente está batendo aqui o nosso ponto. Grande abraço para você, sempre pense que a vida é um dom divino, tenha esperança e fé que tudo vai se resolver. Viva a vida com intensidade, ela é um presente que recebemos a cada manhã quando abrimos os olhos, né? Pessoal, beijos
1: para você e aproveite para ouvir os outros episódios do podcast Viajantes Bem-Vividas.